0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días, sí, es de día y sí, es viernes
0: Así es, buenos días Rey, Sobe, Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente Feliz viernes y tú decías Rey, 29 de octubre ya, 29 de octubre ¿Qué ya ¿Qué fue mío. esto ya? Mira, hoy está de cumpleaños una persona que queremos mucho y tempranito así le mandamos un gran saludo. Vamos a, vamos a dedicarle el programa del día de hoy. Dos ¿A quién horas se lo para ti. ¿A quién? José Selmo. José Selmo, emprendedor dominicano. Eh, bueno.
1: No a él no. A él no. A él no le dedicamos el programa. A Selmo. No? A Selmo. Selmo está de cumpleaños, está de cumpleaños Pero dedicarle el programa completo. Ay, ay, eso, sí, eso, eso, eso es, eso ya es una un locura. relajo entre
0: Rey y Selmo. Eso es, es tirando ya eso. la
1: casa por la ventana, dedicarle todo el programa a Selmo. Apenas una, una canción. No, pero un gran abrazo, es verdad. Yo me sumo a esas felicitaciones de, de Cintia y de Sobe también. Selmo es un, un hombre dominicano, fajador, bien, bien, bien conectado con... Bueno, Innovador, con,
0: emprendedor, sí, sí, fajador con los medios visionario. de comunicación, comprometido, comprometido y es
1: un es un sí. chico chévere. Bien, así que si usted lo conoce, si usted lo ve por ahí, dígale que desde Camino al Sol le mandamos un abrazote y que la pase súper, súper, súper bien.
2: Así es. así es, así es. Buenos días, chicos. Cintia, Rey, Sobe. Laura, Sofía. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. Sobe. Hoy es viernes. Sí. Hoy es viernes. ¿Y tú cómo 29. estás? Yo estoy bien también. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, arrancando el, el programa en este último viernes de este décimo mes del 2021. Ya, este es el último camino al sol que estaremos haciendo en octubre. El próximo será ya para el mes de noviembre. Oye, una... Allá, en noviembre. Allá, en noviembre, lejos. Sí, el lunes. Pero arrancamos nuestro programa haciéndote una propuesta. Porque aún en los tiempos difíciles... Haz el esfuerzo de hacer las cosas bien. Ese es el tema del día. Hay momentos sí. en los que las cosas simplemente van como de, de capa caída, como que, como que nada va funcionando como tú lo vas planificando. Detente, tómate un vaso de agua, mojate la cara, lávate la cara, refrescate y vuelve. Arranca de nuevo. Pero no importa en el momentum en el que te encuentres, haz todo el esfuerzo. Para eso, que estás haciendo? Hacerlo bien. Que tu 100% quede tu 100%. Tu mejor esfuerzo posible siempre, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento. Porque eso significa que tú estás haciendo la tarea. Sí. Lo que deba suceder luego con ese 100%, eso no lo controlas tú, no lo controla nadie. Pero que te quede a ti la tranquilidad de que tú hiciste lo que tenías que hacer.
0: Y yo creo que también sería bueno agregar, aparte de la palabra bien, la palabra correcta. Así es. Porque aún en los tiempos difíciles hay que hacer las cosas correctas. A veces las personas, por desesperación, se pasan al carril de al lado, al carril de las cosas incorrectas. Bien entienden que un momento difícil pues, es la excusa para, para moverse de carril. Y no, realmente hay valores que no se pueden negociar y tenemos que ser fuertes en ese momento precisamente cuando todo parece en nuestra contra y cuando todo es tan difícil, de hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas. Y sí,
2: hacer las la, cosas correctas. Es la correctas. importante. Sí. Es así. Hacerla sí. correcta, me gusta decir, hacerla bien. Así y mismo. cuando estás
1: en, en posiciones de, de poder, pues eso, llévalo a la N potencia. Es decir, tienes que extremar todo esto. Porque hay que hacer lo correcto. Porque es lo correcto.
0: Porque es lo correcto. No es
1: porque me conviene, o porque le conviene a mi equipo, o le conviene a mi grupo. No, no, no. ¿Es lo correcto? Bueno, pues, ponga ahí su cabeza. Y hablando de cosas correctas o no, un poquitito de pelota, sobre Un poquitito. Solo, solo Vamos, un poquitito.
2: Nosotros los aguiluchos, dale.
1: Exactamente. Solamente un poquitito para para contrastar, si se quiere, los, los diferentes titulares, porque es, es interesante. Por ejemplo, hay un titular que dice, Albert Pujols jugaría el domingo con el escogido. Dice un titular. Y luego hay otro titular que dice, Albert Pujols debutaría el domingo ante el Licey. Es la misma información.
0: <risa> exacto, es la misma información.
1: Pero <risa> la forma de plantearla...
0: El, el segundo lo que es un liceísta porque siempre le dan, tú sabes,
2: esa importancia, lo engrandecen. No es que él va Pero todavía no estás seguro videos, de que, es que eso va a suceder. El va a jugar ante el liceí.
1: Exactamente. Y saludos a mi
2: hermano Cristo liceísta.
1: Pero es interesante para que veas cómo la misma información, vista desde dos prismas diferentes, puede prestarse inclusive a... Cualquier tipo de confusión.
0: ¿Pero no está confirmado sí, que él va a jugar? El... Sí,
1: ya está confirmado. Porque
0: debutaría, jugaría. Es como que tiene que darse todavía alguna condición para que eso suceda. No, pero... Bueno, eso está, ahí está aclarado. aclarado pero... Que algo pase, sí, pero... Pero... Debutará, jugará.
1: Debutaría, el... jugaría. ¿no? Bueno, sí, pero Pero lo interesante de esto <ríe> es, es, es el enfoque de las informaciones. Esto es solamente como una invitación <ríe> a nuestros amigos que venido al Sol oyente. oyentes. Que cada vez que tengan una información en las manos... ¿hmm? Bueno, el contraste sí, es, es bueno, el contraste es bueno, la fuente, ¿de dónde viene? ¿Quién lo escribió? ¿De dónde, ¿Desde qué enfoque? Sí, Entonces, sí, a partir sí. de ahí, bueno, pues vas tomando tus decisiones.
2: Mira, y yo tengo algo también que compartir, sí. ¿eh? y Cintia, un, un, una iniciativa que me parece muy interesante, esas acciones positivas que debemos estar haciendo constantemente. El Ministerio de Educación, miren, va a realizar el primer festival de lectura y esa es una actividad que se desarrolla en el marco de Dominicana Aprende, un plan que tiene esa institución para impulsar la lectura, el libro, en todo el sistema de educación preuniversitaria. Y hoy, precisamente, esa actividad se va a desarrollar de manera simultánea en todas las instituciones eh, escolares, en todas las bibliotecas. Qué bueno, vamos a, a leer nosotros par de cositas aquí durante el programa para unirnos, porque leer, señores, es una de las acciones que debemos fomentar en nuestro país. Sí. Leer y leer de todo, ¿eh? sí. con Hay sentido crítico.
1: Debemos aumentar el nivel lector de, pues de todo el pueblo, porque así, solo así, es que podemos nosotros aumentar entonces el nivel de la conversación. Por supuesto, todo esto incentiva el pensamiento crítico, que es lo que nosotros necesitamos para que lo hagamos diferente. Y me parece interesante esta iniciativa de parte del Ministerio de Educación y según la nota que salen los diferentes medios, bueno, pues se está hablando de un puente cultural que impulsarán las cátedras ciudadanas. Óyeme, entonces, ese día más de 100 escritores de todo el país visitarán los centros para ofrecer charlas sobre la relevancia de la lectura en la vida de las personas y sobre diferentes temas literarios eh, van a ocurrir charlas, actividades en colegios privados en plazas comerciales, en ayuntamientos, en parques habrán varios puntos de lectura móviles en el metro de Santo Domingo, incluirá todo esto también lectura dentro de los vagones me parece chévere muy bien, bueno. felicitarles por esta iniciativa, ojalá que no sea solamente algo cosmético, sino que sea algo profundo, serio y que sea sistemático. Que no sea solamente Exacto, algo de un permanezca. día, de un momento, sino que sea, que sea algo constante. Que encuentre
0: el apoyo de la, de la población. A un lado, la apatía, porque cuando uno tiene una iniciativa de cualquier índole, pues requiere que haya una contraparte que apoye esas iniciativas y también se involucre. Sabes que, Y en este caso, la lectura... Ahí no es partidismo ni nada por el estilo de la lectura. Nos compete a todos, nos ayuda a todos. Es bueno para todos.
1: Tú sabes que estoy muy de acuerdo con ese comentario que haces. Pero también la, la constancia. Es de la, de esa, esa, esa gotita dando siempre en la piedra es importante. Sí. Y más cuando estamos hablando de este tipo de contenidos. Incentivar la lectura. Eso es importante. ¿Da votos? No, no da votos. Esto cuestiona sí, todos los votos. Y qué bueno que es así. Sí. Pero ese esfuerzo de cada día. ¿m? Ir haciendo ese esfuerzo, es lo que aquí necesitamos y con ese esfuerzo continuo es lo que hará con el tiempo, no en un año, ni en dos años, ni en cinco años, pero con el tiempo esto hará que la gente conecte porque todos los esfuerzos en educación se ven los resultados es a 10, a 15, a 20 años. Sí. Por eso la importancia de que sea constante, de que sea bajo un ambiente con el interés de hacer lo correcto. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros eh, quisiéramos que eh, tenga esta intención, que sea el deseo de hacer lo correcto. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La mente busca alimento incesantemente, y no solo para el pensamiento, está buscando alimento para su identidad, para su sentido del yo. Así es como el ego, el yo separado, viene a la existencia y se recrea continuamente a sí mismo. Cuando piensas o hablas sobre ti, cuando dices yo, sueles referirte a yo y mi historia. Este es el yo de lo que te gusta y de lo que te disgusta, de tus miedos y deseos, el yo que nunca está satisfecho por mucho, mucho tiempo. Es un sentido de, de quién eres, creado por la mente, condicionado por el pasado y que trata de encontrar su realización en el futuro. Y este es un extracto del libro La quietud habla, de Eckhart Tolle.
1: Vamos a compartirte nuestra reflexión, o más, más bien seguir en ese modo reflexivo en nuestro sí. programa. <risa> ¿Te parece si compartimos entonces algunas actitudes espirituales para tiempos difíciles? Es lo que te vamos a compartir en este momento.
2: Así es. Miren, si la plenitud queda lejos, cultivar ciertas actitudes puede volver a iluminar el camino. Y la escritora Mariana Kaplan cuenta sus antídotos para salir del apuro. A un hombre que se le puede arrebatar todo, salvo la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud frente al destino y trazar su camino. Eso lo escribió Viktor Frankl, superviviente del holocausto y psiquiatra de prestigio. Y si alguien que ha sido torturado en Auschwitz, ese campo de concentración, y ha estado a las puertas de la muerte, es capaz de reconocer que es libre de elegir su
0: actitud, entonces cabe pensar que todos, todos podemos hacerlo.
2: Todos. Definitivamente.
0: Y a menudo no vemos que los valores y actitudes pueden elegirse y dejamos que ellos sean los que nos elijan a nosotros. Pero la actitud no es algo que suceda. Se puede cultivar y potenciar. El primer paso para hacerlo es tomar conciencia de los aspectos negativos de la actitud que se mantiene en el presente. Cabe preguntarse, ¿qué valoro yo? ¿Soy coherente con esos valores? ¿Por qué no? Uno tiene que saber qué actitud desea cultivar y poner los medios para conseguirlo. Cuando se presta atención, la actitud empieza a cambiar casi por sí misma.
1: Bueno, y te vamos a compartir una, una de las primeras eh, intenciones. Y es, bueno, tener una intención sincera. Oye esto, todo logro obedece a una intención. La intención es la semilla de la creatividad que se riega con el esfuerzo sin una intención clara firme y sincera las cosas no suceden pero con ellas se producen hasta milagros no hay más que fijarse en personas excepcionales un ejemplo las misioneras de la caridad de la madre teresa de calcuta surgieron porque una joven monja albanesa respondió a su llamada interior cuando pidió a sus superiores que fundaran la orden se sabía tan corriente y tan confusa como cualquiera de sus congéneres no tenía por qué despuntar, pero tenía un gran proyecto y creía en sí misma. Sabía que podía sacarlo adelante y mejorar la vida de otros. Los seres humanos, tan insignificantes como somos, poseemos una capacidad inconmensurable. Nuestros sueños se cumplen en la medida en que nos empeñamos en ellos. Nada puede llevarnos más lejos que tener una intención sincera. Cuando de verdad se quiere algo, se le está diciendo a la vida, Sé que me confundo, sé que soy arrogante, pero soy sincero. Estoy radiante y deseo aprender tus lecciones. Es una forma de verlo. Me parece me parece muy atinado todo esto. Así es que, número uno, ten una intención sincera. Y esto aplica absolutamente para todo. Cuando te le acerques a alguien y usted lo que necesite es, lo que necesitas es algo puntual de esa persona, dígaselo. Saludo, buenas tardes. Mire, yo necesito de usted esto, porque es muy triste cuando tienes un acercamiento a alguien o a algo de una forma, pero en el fondo tú tienes tu propia agenda. No, ve con tu agenda abierta, lista, mira, esto es lo que hay. Te irá mejor, llévate, <risa> llévate de consejos.
2: Bueno, y aquí va el segundo consejo espiritual. Ser compasivos. Y cuenta la autora de esta reflexión. Me llevó años valorar el reto que supone ser una persona buena y coherente y darme cuenta de que la generosidad auténtica, la que dedica tiempo, energía, recursos y amor a los demás, es la excepción de la norma. La mayoría de personas intentan ser buenas y amables y lo logran en mayor o menor grado, pero la compasión es algo mucho más profundo y se descubre aprendiendo a amar el mundo y a los demás más que a uno mismo. La compasión se labra con la práctica, la experiencia y la devoción, amando y sufriendo. Cuando se sufre por las pruebas que va poniendo la vida, se abre el corazón a otros y se entiende mejor su sufrimiento. Quienes se muestran mezquinos o hirientes suelen hacerlo porque ellos mismos sufren y no saben cómo digerir ese dolor. El amor y la compasión que el Dalai Lama muestra hacia los soldados chinos es compasión. Mahatma Gandhi se mostró compasivo al rezar por su asesino tras recibir el impacto de la bala que lo mató. Quien perdona de verdad a quien le ha herido o traicionado profundamente sabe qué es la compasión. Todos la experimentamos cuando nos sentimos en comunión con el mundo o al ayudar desinteresadamente a un extraño. Así es que la segunda sugerencia espiritual, ser compasivos.
0: La tercera actitud que también vamos a compartirte, relajarte interiormente. La transformación personal exige un delicado equilibrio entre esfuerzo y relajación. La relajación es una disposición interna. Se puede estar relajado haciendo un montón de cosas y muy tenso sentado en un sofá. Surge cuando uno aprende a confiarse a la vida y al mismo tiempo mide bien sus fuerzas para no llenar tu día a día de tensiones innecesarias. La respiración profunda, la meditación, el yoga y otros ejercicios, dormir suficiente, alimentarte bien, son algunas actividades que ayudan a relajarse. Relajarse es saber soltar el control y aprender a cooperar con los ritmos naturales de la vida. ¡Qué lindo eso! Paradójicamente, no es uno el que puede relajarse, sino que es la relajación la que sobreviene cuando dejamos que todo fluya en nuestro interior. Esa es la tercera actitud que queremos compartirte, aprender a relajarnos interiormente.
1: Y aquí te comparto la número cuatro, aceptar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es buena. A veces personas, sobre todo los hombres, les echa para atrás oír esta palabra porque la asocian a debilidad, a indefensión, a que se exponen demasiado, a que no tengo control. Pero, óiganme bien, la vulnerabilidad indica una gran fuerza interior. De hecho, abrirse es una forma de estar mejor protegido porque uno ya no necesita defenderse constantemente por miedo a lo que pueda sentir o al daño que le puedan hacer los demás. Ponerse una coraza no ayuda a nadie, ni insistir en seguir protegiéndose cuando deja de ser necesario abriéndose a la vida, en cambio, se van ablandando las durezas de nuestro interior. Y mira, cuando tú aceptas la vulnerabilidad, cuando tú dices, no sé, cuando dices, mira, no puedo, cuando dices, estoy confundido, sí, eso, eso es un gran paso de crecimiento. Así es que aceptar la vulnerabilidad, eso sana.
2: Así es. Y bueno, aquí viene la quinta actitud para seguir mejorando aquí. Buscar el contentamiento.
1: Me gusta me eso. Gusta.
2: Me gusta. Buenos días, señor, le dice un alumno a su maestro en un célebre cuento Zen. Buenos días, señor. ¿Estás seguro de que existen días no buenos? Así le responde el maestro Zen. Para muchos de nosotros, por supuesto que existen. A menudo se hace depender la felicidad de las circunstancias. Si todo va como quiero, la gente me trata bien y me he comprado ropa, me siento bien. Si las cosas se tuercen, mi hijo no me escucha, mi pareja no quiere sexo o descubro que tengo cáncer, entonces me siento mal. Esta reacción es comprensible. Buscamos el placer y rehuimos el dolor y en la medida en que lo logramos nos consideramos felices, pero este tipo de felicidad es muy frágil. Sin embargo, el contentamiento santosha en sáncrito no depende de las circunstancias o emociones, es un estado interior que aflora cuando uno se muestra receptivo, flexible y abierto ante lo que ofrece la vida. Es aceptar de buen grado lo que nos brinda en vez de exigirle que sea diferente. Es sentirse agradecido aun cuando no nos da lo que creemos querer. Así es que la quinta bellísima es esta, buscar el contentamiento.
0: Bueno, ese buscar el contentamiento se puede hacer a través de quizás esta sexta sugerencia, cultivar la pasión. La pasión ata al mundo, pero también lo libera, dice un dicho, Muchos textos sagrados, por ejemplo, conminan a apaciguar las pasiones. Por eso se suele pensar que las personas espirituales son calladas y dulces, pero que no gustan del vino, de la música, el sexo ni la belleza. Se cree que ser espiritual equivale a ser impasible o aburrido. Sin embargo, muchos grandes religiosos como Thomas Merton, Swami Vivekananda, Teresa de Ávila o Thich Nhat Hanh, los movió una gran pasión. Aquí la idea es tener una capacidad de vivir a fondo y avanzar con pie firme y mucho amor por el laberinto de la vida. Así que la pasión, agréguela a la ecuación. <ríe>
1: bueno, y luego de la pasión, procurar la ecuanimidad. En un hermoso cuento zen, el maestro Ryo Khan del siglo XVIII, después de que le entraran a robar en casa, escribió, El ladrón se dejó la luna en la ventana. Wow, qué lindo, ¿eh? qué bello, Aceptaba qué lindo. lo sucedido sin alterarse. Es fácil dejarse llevar por las circunstancias sin encontrar un punto de equilibrio en el que apoyarse. Pero entonces, la vida se convierte en una montaña rusa que sube o baja según cómo se esté emocionalmente. Hay quien lo exterioriza y lo vive como un drama, y quien se lo guarda y se llena de rencor se deprime o se enferma. Cultivar la ecuanimidad es aprender a permanecer sereno en cualquier situación, aunque ésta sea adversa. No hay que tomarse a pecho todo lo que sucede, ni las cosas que salen bien son una recompensa, ni las que se tuercen son un castigo. La ecuanimidad se aprende practicando la quietud interior. Como otras actitudes, se cultiva a través de la respiración consciente, la meditación, el yoga y otras formas de relajación mental. Así es que te invitamos a que procures la ecuanimidad. Y, por supuesto, en ese momento de tensión, deja tus redes sociales a un lado, porque hay mucha gente que automáticamente eh, publica algo cuando está eh, airado o muy contento. Entonces, no, no, no. Parte de eso es sé ecuánime, reflexiona un poquitito.
2: Sí, y aquí compartimos otra actitud filosófica, desarrollar el sentido del humor. Escuchando a algunos devotos, uno se imagina que Dios nunca ríe, y eso lo escribió el filósofo indio Sri Aurobindo. Es cierto. Y la escritora Ángeles Arrién recuerda cómo siendo una joven muy seria y decidida a seguir por la senda espiritual, su maestro le dio un mantra para practicar, ya en casa empezó a recitar las sagradas sílabas sánscritas que le había asignado su maestro. Sansak humak, sansak humak, sansak humak. Repetía una y otra vez hasta que de pronto se dio cuenta. Sentido del humor, sentido del humor, eso era lo que significaba. Su maestro le decía que se animara y que no se tomara tan en serio a sí misma. Oye, muchos hacemos eso, ¿eh?
1: Póngase contento, sí. póngase Exactamente, contenta. Exactamente,
2: no se tome tan en serio. El sentido del humor no solo ayuda a sobrellevar las tribulaciones de la vida, es una herramienta valiosa de transformación personal. Al reír, se baja la guardia y ese es mucho más receptivo y mucho más permeable. Así es que desarrolle su sentido del humor.
0: Ay, sí, realmente sí. Bueno, y abrirse a la magia también es otra actitud. En Alicia en el País de las Maravillas, no sé si recuerdan, la reina le confiesa a Alicia, a veces he llegado a creer hasta en seis cosas imposibles, incluso antes del desayuno. Y también Alicia dice en una parte, pienso hasta en seis cosas imposibles antes del desayuno, no sé si recuerdan. En todo camino espiritual hay que esforzarse por cultivar la capacidad de asombro y de abrirse a lo mágico. Lo mágico forma parte del mundo, pero la mayoría renunciamos a nuestra capacidad para captarlo. Todos éramos capaces de maravillarnos cuando éramos niños, y podemos sentir la magia al enamorarnos, ante la naturaleza, frente a alguien excepcional, en rituales sagrados tal vez. Ahora bien, la capacidad de asombrarse y de ver lo extraordinario del día a día puede cultivarse. Se entrena prestando atención a los detalles, valorando las pequeñas cosas y apreciando ese destello fugaz en el que consiste la vida. Destello fugaz en el que consiste la vida.
1: Esto es breve y de lo breve no sabemos, no sabemos qué tan breve. Qué
0: tan breve. Y... No es fácil abrirse a lo inconcebible, pero la apertura precede a la percepción. Y esa es la invitación, abrirse a la magia.
1: Bueno, y número 10 de este, de este round que te hemos compartido. Tener paciencia. Señor, concédeme paciencia, Ajá. pero date prisa. <risa> Impaciente por naturaleza, con el tiempo me he dado cuenta de que mi impaciencia no sirve para acelerar mi transformación, como tampoco me sirve mirar cómo se calienta el agua para que hierva antes. Son tantas las cosas que no llegan cuando uno desea que la vida acaba enseñando a ser paciente. La flor no se abrirá porque yo le grite, ¡Ábrete! Así, decía la psicoanalista Marion Woodman, la transformación es un camino que dura toda la vida. Cuando se sigue sufriendo y la transformación ansiada no llega, es fácil impacientarse e incluso sentir que se está fracasando. Para cultivar la paciencia hay que aprender a confiar, a tener fe en que todo llegará, pero a su debido tiempo porque no todo ocurre a la velocidad del deseo. Y qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno que es así.
0: Sí. Así es. Bueno, 10 actitudes espirituales para tiempos difíciles, escrito por Mayra Patterson, y es lo que hemos compartido hoy en nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy?
2: Camino al Sol
0: Mañana de niebla densa El pescador se levanta de la estera Mira por la rendija de la puerta El espacio blanco y dice a la mujer Hoy no salgo al mar Con una niebla así hasta los peces Se pierden bajo el agua Lo dijo este y con iguales o parecidas Palabras también lo dijeron los demás pescadores Todos, de una orilla Y de la otra perplejos por la extraordinaria novedad de una niebla impropia de la estación. Solo uno, que pescador de oficio no es, aunque con los pescadores sea su vivir y trabajar, se asoma a la puerta de la casa como para cerciorarse de que hoy es su día, y mirando al cielo opaco, dice hacia adentro, «Voy al mar». Por detrás de su hombro, María de Magdala pregunta, «Tienes que ir». Y Jesús responde, «Ya era tiempo, no comes». Los ojos están en ayunas cuando se abren de mañana. La abrazó y dijo, al fin voy a saber quién soy y para qué sirvo. Luego, con increíble seguridad, pues la niebla no dejaba ver ni los propios pies, bajó la cuesta que llevaba al agua. Entró en una de las barcas en que se encontraban amarradas y empezó a remar hacia lo invisible, que era el centro del mar. Y esto es un extracto de El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Hoy estamos leyendo aquí en Camino al Sol.
1: Buenísimo, buenísimo. De verdad que es un, una de las lecturas que yo más me he disfrutado, ese, ese libro.
2: Mira, no me la he leído. Me, sí,
1: no hay me me una leído. conversación ahí entre, entre Jesús y el diablo que es, es una exquisitez.
2: José Saramago siempre es fabuloso. Sí, Saramago
1: es... Ese es, es un escritor seguro. Es decir, lo que usted sí. agarre de Saramago, eso es, eso es bueno. Sí, sí. sí. Bueno, y seguimos aquí avanzando, darle los buenos días, la bienvenida a la licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico oh, de NeuroTraining y sobre todo es amiga de nosotros, Dalulor Day, buenos días. Eso es
3: lo más importante. Muy. ¿Cómo, cómo <risa> está, pro? Reinaldo, Cintia, querida Laurita, eh, pues feliz de estar aquí de nuevo. Eh, se van se están yendo como rápido los días todo va como, se van como rápido, caña sí. para el ingenio ah, pero bello. pero de una sí. forma tremenda La, yo, a, a las decía, personas
1: de edad ¿sí? le pasa eso sí.
2: <risa> <risa> sí yo creo que sí cuando <risa> todos tenemos edad ¿eh? <risa> sí exacto unas
3: más otras menos <risa> Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece importante por, por, por lo que hemos vivido en las últimos eh, meses, ¿no? Con, con este tema de la pandemia, del distanciamiento social y del rol importante de la mediación electrónica que ha tenido la parte, la comunicación entre las personas. Eh, y por eso vamos a hablar de lo que no se dice con palabras, es decir, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el, 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 eso que no tiene que ver con palabras, pero que expresa a veces mucho más de lo que de lo que queremos decir eh, eh, de manera consciente o inconsciente. Hay que entender en primer lugar que el lenguaje es una función cognitiva superior y que en su haber eh, incorpora muchas estructuras del cerebro de ambos hemisferios. La parte izquierda de nuestro cerebro se encarga de la parte gramatical, de la parte semántica, del significado de las palabras, del orden que deben tener, de cómo yo construyo eso a nivel de significado e explícito. ¿sí? Y luego está la parte derecha, el hemisferio derecho, que tiene varias estructuras que tienen que ver con todo eso que no es la parte gramatical, el tono de voz, la expresión facial, la mirada, los gestos, los movimientos, la conducta, la expresión de la emoción en el lenguaje. ¿Y qué nos ha pasado entonces, en, en, no solamente en el último año y medio, sino desde que las redes sociales y los medios electrónicos han adquirido un, un nivel importante de uso y de sustitución de la interacción social entre las personas y es que hemos perdido un poco esa capacidad de poder leer al otro, de poder interpretar y de poder nosotros ponernos en una actitud adecuada para una correcta proceso comunicativo ¿no? para un correcto proceso de comunicación entonces cuando hablamos del lenguaje corporal estamos hablando de la forma más importante de expresión un gesto con la cara habla más que una hora de discurso. Es. Y eso lo hemos visto incansablemente en situaciones, en políticos, en, en, en líderes que eh, dicen, llevan un discurso formal, verdad eh, bien estructurado gramaticalmente, pero lo que, lo que expresan, lo que, lo que emiten a nivel de expresión física, facial, visual, es un mensaje completamente distinto a lo que están expresando con sus palabras, aún sean personas que tienen muy estudiado cómo mover las manos, qué cosas debe decir, cómo puede, cómo debe poner su postura corporal, etcétera. Sin embargo, en la cotidianidad nosotros hemos perdido bastante esa capacidad de comunicarnos de manera coherente, de manera integral, con las palabras y con las otras cosas que no contienen palabras, es decir, con ese lenguaje no verbal. Yo recuerdo, y ustedes deben recordarlo también, que nuestros padres solamente no miraban. Y ya por esa mirada usted sabía si era una pela, si era un sí. boche, entre, salga,
0: calle, se hable, se hable, muévase de ahí. Era,
3: un, era una impresionante. comunicación impresionante. Es más, ellos también sabían leer hasta cuando usted se volteaba y usted hacía algún gesto que usted no lo estaba mirando. Ya ellos sabían eh, lo que usted había hecho. ¿Por sí. qué? Porque había un, un proceso sinérgico, había una comunicación continua que refuerza no solamente el contenido del mensaje. A, a través de las palabras, sino a través de la coherencia de todo el proceso comunicativo. Entonces, el lenguaje corporal incluye todas esas señales conscientes e inconscientes, porque aquí viene lo, lo interesante, y es que muchas de esas reacciones que vienen dadas en un intercambio de comunicación, muchas veces son inconscientes y salen y se, y se reflejan en nuestros rostros sin que lo podamos evitar. Entonces, ¿Cuál es el, el, el elemento importante que tenemos que tener en cuenta? Primero, el tratar de estar realmente presente en un acto de comunicación. Y ahí entra el, el, todo lo que tiene que ver primero con la escucha activa. Lo mencionaban ustedes hace un ratito. Yo no eh, converso con el otro para escuchar su punto de vista y opinar. Mientras él está hablando, yo estoy elaborando mi propia respuesta, Exacto. mis propios argumentos de lo que yo quiero expresar. Pero a lo mejor él está diciendo lo mismo que yo voy a decir. Pero como no lo escucho, como no me estoy comunicando, como no estoy haciendo esa conexión real, ni siquiera me estoy dando cuenta.
1: Y, y ahí sí. hacer un, un paréntesis, Dalul. Pasa, tú estás diciéndole algo a alguien y esa persona lo primero que te dice es no, no es así, es tal, y comienza a decirte exactamente como tú muy lo bien planteas que, lo que tú has dicho, en una sí. franca evidencia de que esa persona no te estaba escuchando, no te estaba prestando atención, claro. porque su primera respuesta fue no.
0: <risa> y en
3: el mejor de los casos... Es porque está elaborando una respuesta que te va a dar, uh -huh. pero en sentido general, la gente está en otra cosa, sí. haciendo mentalmente la lista del supermercado, pensando que tiene que ir a buscar al niño al que sí yo qué, eh, eh, o no le interesa, o simplemente no le interesa, y entonces su mente se distrae, y todo eso el otro lo percibe. Y si, en eso, y si eso lo extrapolamos, por ejemplo, a un ámbito laboral, eh, eh, es peor todavía, ¿Por qué? Porque el jefe de repente te pregunta, mira y el informe de tal y tú abres esos ojos de una vez y dices, como eh, dos huevos no fritos. Ni,
0: esta, eh, ¿Sí? Hay que imprimirlo, me, me falta imprimirlo y en esos ojos tú dijiste que tú ni lo has comenzado. Que, que tú no lo has comenzado. Que tú así. ni te acordabas de eso.
3: Entonces el tema viene de, de, de cómo nosotros podemos de manera, primero eh, eh, hacer un ejercicio de comunicación consciente. Deje los aparatos electrónicos Usted quiere anotar algo, no se pase todo el tiempo tampoco escribiendo lo que el otro está diciendo. Preste la atención, mírelo. Eh, mantenga una actitud abierta, es decir, ¿con qué significa una actitud abierta? Y ahí viene el tema de la postura corporal, no cruce los brazos, no cruce la pierna, no bate un pie como que usted está harto y está loco porque lo que el otro diga se paga. Ay, sí, 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 sí. Eh, eh, desesperación. Haga, eh, movimientos con las manos, ¿por qué? Porque eso denota impaciencia, denota falta de interés, denota aburrimiento y entonces el otro pues se va a desmotivar y probablemente sea algo que sea importante para usted y para el otro o para el, o, para, o para el objetivo de la empresa y entonces no se le está dando la dimensión que realmente debe tener y entonces eso es importante porque eh, el tema de la credibilidad que yo puedo tener está vinculado a cómo lo que yo expreso en mi rostro en mi postura es coherente con lo que yo estoy diciendo con mis palabras entonces que eso es lo que nos pasa muchas veces con las parejas, con los amigos, etcétera, que se, se nota, ¿no? Tú te das cuenta que este me está diciendo mentira porque no me está mirando porque qué sé yo cuánto, que para ti. Pero entonces, ahí viene el tema. Estamos haciendo tan poco esa, esa cercanía emocional para poder identificar al otro que estamos perdiendo la capacidad de leer esas señales.
1: Dalul, hace, hace un tiempo, hace algunos años, se hizo muy famosa la serie Lie to Me que era precisamente de un sí. especialista en lenguaje corporal. Entonces ahí surgen, y bueno, y la, la serie como tal muestra una serie de estereotipos. Eso, cuando hablo de estereotipos, es decir, como una especie de que siempre es así. Entonces yo quiero preguntarte, siempre es así, me explico, cuando una persona está mintiendo que se toca la nariz, o que se, eh, se, se está tocando, por ejemplo, el cuello, tratando de, de aflojarse un poco la la camisa y o la corbata, cuando está mintiendo, por ejemplo, o que le suda tal tal o cual parte del cuerpo, o que se frota las manos de alguna manera. ¿Eso aplica así siempre para, para todas las personas?
3: En sentido general, sí. Pero hay obviamente hay, hay excepciones. Usted pasa un rato con una macarilla y le pica la nariz y se rasca. O, o, o se siente incómodo claro, y se arregla. Claro. Pero igual también ese arreglo implica, yo te quiero dar una buena imagen, a lo mejor no me siento seguro de cómo me veo. Sí, entonces eh, eh, va a depender primero de, de, de la aproximación que esa persona haga contigo. Una persona que, se, que, que esté cerrado, es decir, que su, que su brazo esté todo el tiempo pegado a su cuerpo, es una señal de protección y de que quiero mantener una, un distanciamiento contigo. Y si es que tengo frío.
0: Yo imagino Exacto. que debes mirar sí, a lo mejor, frío, Entonces,
3: varias pero, señales. Porque Generalmente cuando uno hace eso, lo verbaliza. Mm. ¿Qué frío tengo? Esto sí está como fríito. Y uno lo expresa, cosa que no pasa cuando estás en una actitud defensiva donde lo que te están diciendo, tú, lo quieres, tú no estás de acuerdo, tú no, quieres, no, no entras en esa dinámica y estás de alguna manera eh, eh, rechazando eso que estás escuchando o esa interacción que se está dando en ese momento.
1: Aguantando callado.
3: Uh, aguantando sí. callar. De hecho hay hay hay, hay eh, eh, gestos y hay movimientos y, y conductas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, eh, si yo me si yo quiero decir algo pero no puedo porque eh, quizás eh, eh, es una idea que el jefe quiere que se haga y no va a aceptar. Entonces yo generalmente o aprieto los puños o me aferro a algún objeto, a, lo, a los brazos del sillón, a la parte de abajo de la silla, ¿por qué? Porque es una, es una manera de contención y esa contención yo la traigo de manera inconsciente eh, de alguna manera esas expresiones de esa contención consciente se convierten en inconsciente y se traduce en gestos, en movimientos en posturas corporales, etc. y eso es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo eh, con el tema de la expresión facial, que es, es de las más comunes y es de la pocas que podemos tener ahora con este tema de la, de la, de la mediación electrónica, uh -huh. de la comunicación. Tiene que ver, por ejemplo, con el interés. La mirada es el banco, el, el, la principal portada de lo que expresa lo que realmente usted está pensando y sintiendo. Una pupila eh, dilatada es una pupila que está interesada, alegre, dispuesta. Una, una pupila contraída es una, pe una persona que está a la defensiva, temerosa, eh, eh, que, no, que no está de acuerdo, como, como queriéndose salir de la situación. Y eso tú Tiene no que lo que controlas,
1: es decir, esas no son cosas que tú eso no lo puedes controlar.
3: ¿Qué pasa? Eh, a los que le pasa, por ejemplo, como a mí, que cuando pasa cualquier cosa se pone rojo, por ejemplo, cuando yo me incomodo, o me da vergüenza, se me ponen los cachetes colorados, eso es inevitable, yo no lo puedo evitar. Yo tenía un jefe que él decía, porque te Una vez, aunque yo me se dije, te no, notaba". Así, la cara roja como un tomate. Eh, pero eh, eh, es parte de lo que sucede, ¿no? Entonces, pero eso es
0: bueno, Dalul, bueno. en parte, no no poder controlar todo, porque si podemos controlar ¡Claro! lo que decimos con la boca y aprendemos a manipular con el cuerpo, realmente perdemos mucho de la autenticidad y es bueno que también salga la, la verdad por la, digamos, por la transparencia de la comunicación. Me dijiste una cosa, pero el cuerpo me dijo otra y entonces yo puedo... Otra. Leerte, pero tengo una, un acercamiento más honesto que si tú aprendes a decirme cosas con la boca y también a expresarlas con el cuerpo. Es una forma de manipulación en el futuro, ¿no?
3: En el futuro, Y no, sí, claro. Se hace, y, y, si y lo aprendes. Lo que comentaba, tú realmente tienes que estar conectado con el otro para que tu cuerpo sea capaz de leer y de expresarse, ¿sí? Si tú no estás conectado con el otro, si tú estás así, pero te estás mirando aquí abajo un mensajito que te están poniendo o mirando el Instagram o, 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 o escuchando otra cosa que está sucediendo en el entorno, tú no vas a estar realmente conectado y vas a reaccionar sin tener realmente todo el panorama, toda la información adecuada y realmente esa reacción y esa respuesta va a estar fuera de contexto o no va a ser acorde a lo que se esperaba que tuvieras en un momento determinado.
1: Y, y es interesante que tú mencionas eso, Dalul, porque... Cuando tú quieres disimular, ahí es que eres más evidente.
0: Sí. Yo siempre me acuerdo de una reunión, éramos muchas personas, había alguien así como con el celular mirando un mensaje. Era un, esa persona tenía un puesto muy importante y era muy, muy clave mantenerse como comunicado con su equipo. Y en esa reunión pues le escribían por ahí, por el, por el, no era el WhatsApp, era otro, 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 otra aplicación que se usaba, pero él miraba, miraba, miraba. Y en la reunión llega un punto en que estamos hablando de que algo no está bien. No, que si sí, yo cuánto. No, no, no. ¿Y qué tú piensas, fulano? Y él, sí, 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 sí. <risa> que sí. Que
1: sí, ¿qué? Pero
0: tú estás yendo a lo que estamos hablando. <risa> y entonces que, no, 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 no. Eh, ¿De qué estamos hablando? <risa> tuvo, que, tuvo que ser honesto. Entonces, mira, me desconecté, no estaba oyendo. Claro. Que, entonces hubo que explicarle de nuevo. Porque tendemos a, sa a salir con esa de una vez, con esa respuesta eh, completamente de acuerdo o completamente en contra. No preguntamos, no investigamos por dónde vamos, de qué estamos hablando. No, sí, sí. O no, no.
1: Y eso, y eso ese comentario de, de Cintia, Dalul, genera otra pregunta. Y es sobre el multitasking. No podemos prestarle atención a dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que ocurre. O estás hablando con A o estás hablando con B. Pero es un mito el eh, Veme diciendo que yo te voy prestando atención mientras estoy haciendo otra cosa. Desde la te ciencia. ¿Te
3: Desde la ciencia, ¿cómo le explicas? No, no estás realmente respondiendo de manera efectiva a ninguna de las dos. Exacto. Yo siempre he dicho, y, y yo creo que ese es uno de los principales males que nos aquejan y por los que hay tantas personas llegan a la consulta con quejas de memoria, con problemas de atención, porque queremos responder a todo al mismo tiempo, y eso es imposible. Sí, es preferible y siempre lo he dicho, dedicarle un espacio y concentrarme, digo y okay, que yo ahora en esta media hora yo voy a avanzar hasta aquí y Exacto. lo voy a dejar y voy a agarrar lo otro. Es más efectivo que estar haciendo un chin de cada cosa simultáneamente porque al final no vas a tener nada concreto claro. de ninguno. Sí, sí. Sí. Uh -huh. No, 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 no quiero decir con eso que no hay personas que realmente han desarrollado una buena capacidad para eso, pero lo que quiero decir es que no es saludable para su sistema, claro. porque se, se acostumbra a estar tan, acuérdense que el, el sistema, nuestro sistema neurocognitivo, se va adaptando, se, es, se entrena. Cuando usted repite mucho una cosa, eso se convierte en un hábito y ya sale automático. Y de repente usted quiere estar tranquilo viendo una película, pero no puede. Está mirando el celular, está hablando con otro, está en otra cosa. Porque ya su sistema no logra, o le cuesta mucho lograr estar centrado en una misma tarea. Y entonces ahí empiezan a llegar los problemas de memoria. ¿Por qué? Porque cuando no llega adecuadamente la información, no se codifica bien, cuando la quiero recuperar, no puedo, o no la recuerdo adecuadamente, o me acuerdo de una parte sí y de la otra no. Entonces, ahí viene eso. Entonces, es interesante porque a nivel de sistema cognitivo, a nivel de sistema neurológico, el, el, las estructuras que tienen que ver con la interpretación de los gestos, están también eh, asociadas a lo que tiene que ver con el recuerdo. Entonces, a veces yo no me acuerdo necesariamente de lo que el otro dijo, pero sí me acuerdo de lo que estaba sucediendo a nivel de, 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 de comunicación no verbal y eso es una manera de poder más, más fácilmente poder evocar una situación, una información o un recuerdo. Igualmente pasa, por ejemplo, con, 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 el, con el movimiento de los brazos eh, y, de, y, de, y de la postura corporal. La postura implica movimiento, pero hay que ver cómo tú haces ese movimiento, porque el movimiento puede ser muy brusco y eso indica de alguna manera eh, algún tipo de ataque, agresión o, 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 o una, algo similar, o puede ser un movimiento suave que denote... Un cambio de actitud. Cuando usted está medio aburrido, que generalmente el aburrimiento implica tocar la mano, tocar la cara, etcétera, y usted ve algo que le interesa, usted de una vez quita la mano. Se pone derechito. Se acomoda, se mueve, porque ya hay un sí, cambio de actitud. Sí. Y ese cambio de actitud, que tiene que ver con ese interés que ha despertado ese tema, hace que tu propia. Eh, 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 Fisonomía cambie. Y, y cambie y se, y se mueva. Y se, y se modifique con respecto a eso que está sucediendo. Que es sumamente interesante este Y, tema.
1: y este tema es, es, es tan amplio. Mira, recuerdo el caso de, de, un, de, un, de un cercano, que por lo general las puertas la abría rápido, ¡braf! de forma brusca, y cerraba las puertas igual, ¡brum! de forma brusca. Todo lo hacía de una forma muy, muy atropellada, conversando y conversando. <coughs> Perdón. ¿De qué me di cuenta? De que era una persona muy temerosa, entonces, mostrarse muy brusco era una forma de materializar y o de esconder su temeridad. Su
2: de protegerse.
1: De protegerse. No,
2: su temor. Sí, su temor. Es Exacto, es lo contrario. contrario sí, 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 gracias,
1: sí. gracias por la corrección. Pero es, pero es muy válido. Es decir, a veces simplemente nos comportamos de una forma contraria para ocultar aquello. Es decir, lejos de mostrarse muy muy, muy guapo, muy, muy valiente, era para ocultar el gran temor que tenía. Y e por eso ¿Y, es... Y,
2: ¿Y qué pasa cuando, yéndome un poco por ahí, por, por lo de Reinaldo, cuando una persona interpreta el, los gestos de otro, pero de manera diferente a, a lo que el otro está expresando? ¿Lo hace desde sus propios temores? o ¿cómo, ¿Cómo funciona claro, eso? Claro,
3: eso, acuérdense que eso media a partir de un proceso de construcción que es la cognición social, la teoría de la mente, cómo yo voy aprendiendo lo que el otro piensa y lo que el otro siente y cómo yo hago ese clic que se hace a través de las neuronas espejo que se hace inconsciente y que me hace actuar en consecuencia de ello. Cuando eso sucede, generalmente pasa lo que tú mencionas, yo estoy actuando desde uh -huh. mi sentimiento, desde mi emoción con respecto a eso eh, un ejemplo que yo siempre le pongo cuando, eh, cuando trabajamos la formación de neuroeducación con maestros yo le digo, cuando usted va a llamar la atención, usted tiene que buscar que su tono emocional sea adecuado para que el otro se enganche en su tono emocional pero es más fácil que yo me enganche en el tono emocional de 30 muchachos que están incontrolables <risa> a que ellos se enganchen al mío, pero si yo logro poder tener esa capacidad de dominio y decir, ok señores, vamos a ver, por favor, tomen asiento. No, mira muchachos, yo estoy poniéndome sí. en el tono de ellos. Mi, instintivamente mi sistema reacciona y responde a lo que está percibiendo. Entonces, es el tema de poder tener la capacidad adecuada de que poder llegar a ese punto medio donde yo comprendo y siento adecuadamente lo que tú estás queriendo expresar y de igual manera yo respondo en consecuencia y en armonía con eso que tú me estás diciendo. Y eso es bien, bien interesante. De hecho, el tema de, de hay toda un, un, una ciencia que estudia los gestos, los microgestos, etcétera Pero el punto fundamental de, de, de este tema y por qué lo traigo a colación es el hecho de que rescatemos la base fundamental de la comunicación entre los seres humanos el contacto visual la escucha activa la expresión acorde de eso el tema de la empatía señora hay gente que nos está diciendo eh, eh, algo y nosotros a veces ni siquiera le estamos prestando la atención adecuada uh -huh, uh -huh. y a lo mejor para esa persona es muy importante lo que nos está diciendo aunque nosotros no lo consideremos con importancia es el también el poder eh, de alguna manera poder ponernos en el lugar del otro y asumir como bueno y válido eso que el otro quiere expresar de alguna forma. Entonces, la invitación es esa, a dejar un poquito de lado la tecnología, que ya podemos hacerlo con las precauciones de lugar, ¿verdad? su mascarillas y su distanciamiento, pero tratar de rescatar esos elementos fundamentales, de la comunicación que tiene que ver con esa expresión de la emoción, con esa expresión de la aceptación y de la afectividad a partir de lo que mi cuerpo te dice. Y el cuerpo habla y a veces habla sin que nosotros nos demos cuenta y sin que querramos. Por eso es importante hacer conciencia sí. del aquí y el ahora para poder realmente tener un buen proceso de comunicación con
1: él. Exquisita la forma de tú explicarnos este tema del lenguaje corporal, lo que no decimos con palabras. Por supuesto, estos son de los temas que requieren una parte, dos, tres, cuatro, cinco, porque es mucho lo que hay que profundizar al respecto. Lo y los
0: oyentes están contentos con el tema, Rey.
1: Sí, sí, y por cierto, me encanta Dalula, y te están mandando piropos, Dalula, ¿eh? te están, están mandando flores nuestros Caminos al los oyentes Salud que tengas un excelente día la gente que quiera conectar contigo ¿cómo puede hacerlo a través de Neurotraining?
3: claro, se pueden comunicar al 809-532-1992 también nos pueden encontrar en la web como www .neurotraining rd eh, perdón, Neurotraining -o, y pueden encontrarnos en Instagram en Neurotraining, rayita abajo RD y ahí pues, eh, pues nos ponemos en contacto para cualquier cosa
0: Claro, y a través de Camino al Sol. Un abrazo, bueno, Siempre.
1: Claro Gracias. que sí. Hacemos nosotros Gracias, una breve pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida, la vida.
4: Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Cuando Lucía Peláez era una niña, leyó una novela escondidas la leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquia y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto, no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. Eso bellísimo es la función del lector del libro de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. ¡Qué
1: bello, eh!
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Esto es
1: Camino al Sol, y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Azuat. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, y bueno, colaboradora de Camino al Sol desde hace mucho tiempo, y siempre nos trae temas que nos invitan a, a reflexionar. Hoy, la celebración mexicana del Día de los Muertos. María Elena, buenos días, gracias. bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos.
0: Buen día, María y... Elena.
5: Se me ocurrió esto porque estamos, eh, a partir de, del 31, celebrando en México. Digo, estamos porque yo soy mexicano. Por supuesto. Claro, claro. El Día de los Muertos. Y yo quiero traer hoy a toda la comunidad de Camino al Sol, si este ritual, ¿para qué sirve? Sí psicológicamente en qué nos ayuda. Sí. Entonces, antes de entrar al ritual en sí, yo quería decirles que el Día de los Muertos es diferente del de ritual de ofrenda. Son actividades diferentes. Desde la época prehispánica, los mexicas celebraban el Día de los Muertos después de la cosecha entre septiembre y noviembre. Pero quiero relatar brevemente para los mexicas en qué consistía, qué pasaba después de que la persona moría. Cuando una persona muere, van a un inframundo que se llama Mictlán. Y ahí les va este nombre. Y el señor de la muerte era Mictlantecuchil. Ahí... Los fallecidos entraban a este inframundo e iban dejando emociones, e iban dejando todas las experiencias que habían vivido. Y todo este viaje en el inframundo, que duraba cuatro años y que eran nueve niveles, eran acompañados de un perro que se llamaba, o que es una raza que se llama escuincle, es un perro que no tiene pelo, en México de los cuales ya hay muy pocos esta era la base de la celebración del Día de los Muertos en aquella época. Es decir, se acompañaba a los muertos en este proceso, o en este camino de inframundo hasta que se liberaran de él y pudieran pasar a otro plano. A partir de esto empezaron las tradiciones a alimentarse de elementos culturales y elementos religiosos. Pero es importante que sepan que la tradición en México, aunque tiene elementos religiosos, obedece a una cosmovisión y a una filosofía fuera del contexto de la religión católica. Así entonces... Los rituales, se ha estudiado filosóficamente, antropológicamente, y se ha dicho, por ejemplo, que hemos ido perdiendo como cultura los rituales, ¿sí? Uh -huh. Ahora más con el COVID que ni siquiera hemos visto la persona en el proceso de fallecimiento, muerta tampoco entra una persona y salen cenizas. El ritual de la pérdida de la persona, que en algunas religiones es una misa, eh, de cuerpo presente, acompañarse de los amigos, eh, llorar, el entierro, la cremación, o entre los judíos, que es otra tradición, o entre los dominicanos, que es otra tradición, se ha ido perdiendo. Y fíjense cómo en la cultura norteamericana, que es amante del autocontrol, las emociones en los funerales no se muestran. ¿Okay? Y desde aquí quiero yo tomar que desde la visión psicológica, estos rituales en México, que es la celebración del Día de Nuevo y elaborar una ofrenda, un altar, tienen que ver con la posibilidad de transformar la experiencia de la pérdida de una persona y sirven para que acompañados de otros podamos superar ese difícil momento. Ustedes ven que hay personas que muere un ser querido y están como si nada hubiera pasado no muestran dolor no. frente a la gente, no muestran absolutamente nada, están aislados. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en la cultura haitiana que esto es toda una expresión de emociones. Entre los españoles y los italianos ocurre lo mismo, se expresa. Entonces, podemos decir que los rituales tienen un valor emocional. Porque posibilitan la expresión de emociones. Yo puedo expresar mi dolor en un marco de seguridad rodeado de gente. Además tiene un valor económico porque toda la gente apoya, ayuda, hace algo. sí, Para que todos los rituales se realicen. Un valor comunicacional y simbólico. Ahí se habla de la persona que murió, de lo que hacía, de lo que era importante para ella. Y esta es una forma de ir procesando el dolor. Y finalmente, es una red de apoyo mundial. Por eso es que los rituales, en la medida que desaparecen, no nos ayudan. Y si entramos al análisis del Día de los Muertos del Mexicano, dice Octavio Paz, que para el mexicano la muerte no es un tema con, con, eh, con, eh, prohibido. El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, se celebra, se hace comida, se va al cementerio, se espera que el muerto venga a comer la comida que siempre le gustó. ¿Sí? Es uno de sus juguetes favoritos y su amor es muy permanente. Sin embargo, él dice que esto no quiere decir que el mexicano no le asuste el amor. Le asusta, pero esconde el susto. Contempla la cara, la muerte, cara a cara. Y en este sentido, el mexicano al burlar la muerte con estas actividades que se hacen estas calaveras de azúcar, con estas actividades que se hace eh, un altar donde se ponen eh, fotografías del, del que desapareció, sal, agua, papeles de colores, flores, todo esto tiene un simbolismo. Pero dice que cuando se burla de la muerte, lo que esto implica para el mexicano es un contacto inmaduro con lo que es burlado. Es decir, el mexicano tiene un contacto inmaduro con la muerte, se aproxima lo menos posible, no la llega a conocer, la ridiculiza, Y entonces se burla porque no la conoce. Piensen ustedes en las burlas que hacemos. Uh -huh. sí. Nos burlamos del otro sin siquiera tener conocimiento mínimo del otro.
1: Sí. María Elena, nosotros, Cintia y yo, hace algunos, bueno, en el 2019, tuvimos la oportunidad de estar en México precisamente para estas fechas. Okay. Y nos coincidió el viaje con, con el día del desfile, del día de los muertos. ¡Qué dicha! Y era una especie, una especie de carnaval, de fiesta nacional. Entonces, uh -huh. escuchando tus palabras de esto de, de burlarse de la muerte, de de repente esconder detrás de toda esta, toda esta fiesta eh, algo que está muchísimo más profundo, me llegan de inmediato las imágenes de la calle, de las Catrinas, como dice Cintia, es decir, uh -huh. las niñas, las mujeres eh, pintadas, las cabezas eh, adornadas con flores, pero luego los lobbies de los hoteles, por ejemplo, eh, hacían una, un altar impresionante recordando ahí a sus, a sus muertos famosos por un asunto turístico pero en torno a todo eso hay, hay una cultura guión turismo inclusive es decir, ya es una atracción turística el desfile como tal ya se ha convertido quizás no en una marca país pero como si fuera una especie de marca país de México para esa fecha porque la gente acude específicamente a esas celebraciones esto lo pongo al lado de la película animada coco que lanzó disney hace también algunos años donde muestra un poquitito esa esa cultura y me llama la atención que hables de un poco de de trivializar si se quiere y me perdona si no estoy utilizando el término correcto, de trivializar un poquitito la muerte, es decir, jugar un poquitito con el concepto. Pero lo que hay detrás de todo eso, como tú muy bien mencionas, eh, es temor. Y me pregunto, ¿de dónde entonces viene el tratar la muerte de esa forma en México? En
5: este sentido, eh, cuando se le teme mucho a algo, uno tiende a mostrar que no hay temor, sino por el contrario, que hay cercanía que no es real. Okay. Y por eso se hacen estas calaveritas, que yo les tengo aquí una calavera de los jubilados. Okay. Sí. Porque y, la muerte, es decir, es como que la muerte yo tengo que tener una distancia con la muerte que me permita seguir viviendo sin miedo, uh -huh. pero la estrategia que uso es burlarme de su existencia, como que si la burlo no se va a acercar. Okay. ¿Sí? Hay una película que justamente reví ayer que se llama Macario, es una película de los años 60 en México, que fue un icono del cine mexicano y que habla de la relación con la muerte.
2: Macario se llama la película. Macario. Macario. Sí. Ok.
5: Entonces, cuando el mexicano, para seguir contestando la pregunta de Dorel, no incorpora a la muerte como en parte de su vida, la aleja, se burla, y entonces le tiene miedo, la admira y la burla. Uh -huh. Estas tres o sea, son las que le permiten sobrevivir sin tanto miedo. Fíjense, la calavera, que se hacen estas calaveras literarias en castilla, Pero este es a los jubilados, para que vayamos viendo qué hace con la muerte. La calaca llegó por todos los jubilados y a todos los encontró sumamente relajados. Atrás quedaron las prisas, el reloj está olvidado. Ahora todos sonrisas. Qué bonito estar jubilado. Ven pasar a sus colegas corriendo a laborar. Son las ocho, córrele. Yo me voy a recostar. Adiós a la planeación. A la calidad total. A la ruta de mejora me voy a desanimar. Qué bonita situación es cobrar sin trabajar. ¿Me paro o no me paro? Mejor me vuelvo a acostar. La muerte los huesos tronó al ver tanto desenfado. Cierta envidia sintió por tanto trabajador jubilado. Hoy todos los jubilados en paz descansan recostados. La muerte los acompaña tomando una limonada y es que dijo la guadaña, yo también soy jubilada. Sí. Qué buena. Ah, aquí podemos ver... Eh, en esta calavera como hay temor, uh -huh. pero se jubila la calavera. Me hago amigo Exacto. de la muerte. Pero me hago amigo con una distancia donde pueda tenerle miedo, donde pueda mirarla y donde pueda burlarme de ella. ¿Sí? Entonces, el ritual de ir a los cementerios, hacer la comida que le gusta al difunto, compartirla con él. Porque a veces las, gente, las personas van a los cementerios y llevan esa comida y la comen con él. Es como si cada año el difunto regresara. Y lo que se pone en el altar es para garantizar que cuando él regrese al inframundo lo haga por un buen camino y el próximo año pueda regresar. Y la Catrina y y, y, y se introduce de, en el siglo XX. La Catrina no es parte de la cultura tradicional. Ya es parte de Posadas y de Diego Rivera, que hace un gran muy importante donde pone la Catrina. ¿sí? Pero no es parte de la tradición mexicana original. original, original. Entonces, ¿de qué sirve?
0: se prepara
5: el altar en familia y al estar en familia está uno acompañado pensando en el difunto, recordando al difunto, haciendo las cosas que al difunto le gustaron la comida que él quisiera es decir, hay todo un trabajo de recuerdo de la persona muerta que es puesta en un lugar diferente en este altar y esto se acompaña de y ahí le gustaba eso, ¿te acuerdas cuando hacíamos tal cosa? Y esto ya es un proceso desde el punto de vista psicológico donde se revé a la persona que ha muerto. Se habla de la persona que ha muerto. sí Y esto ya implica todo un proceso psicológico. No es el desfile lo que permite al mexicano procesar el duelo. Claro. El desfile, como quien dice Reyes,
0: es fiesta, es turístico. Uh
5: -huh. Es tan bellísimo, pero no es lo que invita a hacer un proceso, es la ofrenda, es el cementerio, ¿sí? Y en este sentido, no sé si estoy siendo clara, ¿eh? Porque...
0: Sí, 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 se entiende muy bien. Sí, va bien, claro.
5: sí, sí, va clarísimo. Está claro. Entonces, fíjense, ¿qué se muestran en los altares? Se muestra la muerte, la jalaja, y se muestra la comida en el mismo escenario. Las flores, las velas, todo, pero ahí está la muerte. Cuando las personas se comen la comida que está en el altar, entonces quedan los vacíos y se ve con más claridad la muerte. Y el análisis que hacen con respecto a la sociedad como está hoy en día es que en la sociedad consumista, cuando hay un vacío, se tiende a comprar, se tiende a tener, se tiende a acumular para tapar esos hoyos, para dejar de ver a la muerte. ¿sí? Entonces, esta cuestión tiene que ver con que ante la ausencia de la vida, esa posibilidad, pues todo, lo único que tenemos certero es que nos vamos a morir. Exacto. Pero uno siempre piensa que es el otro que se va a morir, no uno. Sí. ¿Sí? Y frente a esta sensación de ausencia de vida, las personas nos llenamos de cosas y cosas y empezamos a llenar ese vacío. Este ritual del Día de los Muertos será muy importante y seguirá siendo popular en la medida que evoque la reflexión sobre la vida y la muerte. ¿Sí? No sobre ah. el bonche del desfile, sí, sea sí, sí. completamente desmistificado o trivializado. Pero sí es un recurso psicológico muy importante y hay todos una serie de procesos terapéuticos para ayudar a enfrentar el duelo. Uh -huh. Todos queremos que esto ocurra rápido. Pero si ustedes tuvieron en su vida una persona por 40 años, por decir un edad, y muere, ustedes, nosotros, no podemos elaborar el duelo en dos días ni en tres. Tenemos que entrar en este proceso de Contactar al que murió y esto se hace a través de los altares, se habla de él, lo que le gustaba, lo que no, se llora, ¿te acuerdas cuando él o cuando ella? ¿Sí? Y además se hace en grupo.
0: Uh -huh. Y se el va cerrando el
5: sitio. Abrir las emociones, el hecho de poder estar acompañado del otro que me sustenta, ayuda en el proceso de la oración de pérdida de muerte.
1: Marielena, wow, quiero, quiero darte las gracias por traer este tema y, y tocarlo de la forma en como lo, has, como lo has hecho y estoy seguro que para muchos Camino al solo oyentes se quedan con deseo de más, de seguir escuchándote porque hay todo un proceso eh, que, que curar, que sanar para seguir, con la, para seguir con la vida agradecerte que nos traigas este tema de, de ver la celebración mexicana del Día de los Muertos un poco más allá de lo que desde el punto de vista turístico se puede presentar, es el trasfondo que, que, que es lo que significa cada una de esas cosas sé que quedan muchos temas por abordar y si quieres en un próximo encuentro podemos seguir hablando al respecto porque ese tema, el de la muerte sí, es de los innombrables es de los temas que en las familias no nos gusta hablar sobre esto y eso es algo que está ahí porque cada familia tiene sus muertos y a veces simplemente sí los vamos dejando ya olvidados como cosas del pasado porque la vida continúa, cual si fuera todo esto un espectáculo de que debe esto continuar. Uh -huh. Marielena, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo para tocar este tema de forma terapéutica, de manera profesional, ¿cómo puede conectar contigo? Sí, eh, dos
5: cosas antes de decir cómo pueden conectar conmigo. Uh -huh. Una es, me llama mucho la atención, Rey, porque siempre has dicho que yo traigo temas innombrables. Y yo yendo para atrás. Sí. Es absolutamente verdad. Son temas que no se hablan. en la cotidianidad. Y esto creo que es eh, importante. Y la otra cosa es que, eh, si me lo permiten, yo voy a dar un, una charla, un taller a más profundidad, de lunes a las siete y media de la mañana, en el centro cultural va a que via Zoom. Pero independientemente de sí. eso, con mucho gusto seguiremos profundizando. Claro, es, ¿y, teléfono, ese, y ese, taller,
1: ese taller será abierto o solamente para la comunidad?
5: Abierto, ah, pues, abierto. Eh, ¿cómo
1: la gente se puede inscribir en ese, en ese encuentro?
5: Yo les voy a mandar a ustedes vía el chat okay. eh, esa información, porque entonces ahí se va a ver ya a más pronto. Excelente,
0: excelente. Pero es
5: un paso rápido. Sí, sí. ¿sí? sí. Mis celulares o mi web, es 8609-868-0886. Muchos
1: ochos. María <risa> Elena, que tengas un precioso día. Muchas Muchísimas gracias.
5: gracias. Excelente bueno, tema. gracias a ustedes.
0: Y un decir del Dalai Lama. Encuentro esperanza en los días más oscuros y me concentro en los más brillantes. No juzgo al universo.
1: Asua, siempre es bueno volver, para allá nos lleva Milka Hernández, una, una mujer que siente pasión por RD. Hola Milka, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Milka. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Estamos súper, Milka.
4: Realmente muy bien, gracias a Dios. Estoy primero viva, y eso desde que tú abres los ojos, no pues, que darle gracias al Señor, hay que vivir en gratitud. ¡Estoy viva! La gratitud trae abundancia.
0: Y eso es Yo así. Digo, es muy
4: bien y señores miren el fin de semana pasado sacrificada por mis caminos al sol oyentes porque ellos saben que yo lo doy todo por ellos estos siete años que yo tengo un camino al sol camino ellos han sido de un gran sacrificio por mi camino al sol oyente se
1: nota entrecierra y pasión
4: señores me volví a ir a eso porque yo soy la que digo que los destinos no basta con que tú lo veas uno, dos, tres. Yo sé que yo he ido como 50 veces a Asua desde que empezó la pandemia para acá, pero les puedo asegurar que cada vez es pura algo diferente.
1: Después que tú pasas la recta de Asua, ¿qué encuentras?
4: Después que tú pasas la recta, te voy a explicar. Mira, esta vez yo tuve la oportunidad de conocer una playa que yo no conocía.
0: ¿Qué? Todavía no. tú está conociendo cosas. <risa> <risa> Señores,
4: Asua <risa> ¡Ah, me sorprendió. Ustedes saben que entre Playa Blanca, ay, ay, óiganme, un truco, Camino solo y de tienda, muy bien. Háganse amigos de la gente que tiene la yolita que hace los paseos por los litorales. Porque esos son los que se conocen todos los rincones. Es
2: cierto. Es cierto.
4: Óigame, entre Playa Blanca y Playa El Barco, hay una playa que yo no conocía, que es Playa Cueva de los Piratas.
0: Mm, y esa por eso. playa
4: se entra en el barquito hasta dentro de la cueva. Y ahí tú entonces tienes el, el, el penco playa.
2: Para ti. ¿Qué?
4: Para ti, por una playa wow. hermosa, chiquitica, pero rica, sabrosa, esa agua tan exquisita que tiene mi queridazo. Entonces, ese fue mi gran descubrimiento. Pero a mí me encantan los descubrimientos, pero también me gusta ya a esta edad pisar en tierra firme. Y volví, volví a un hotel que para mí se ha quedado conmigo, y más ahora que ya tiene piscina, que es Altos de la Caubita. Fíjense, Altos de la Caubita es una iniciativa de un grupo de misioneros españoles que ellos decidieron pues, aportar a toda esa comunidad de la zona de Barrera, ahí cerca eh, de la playa Caubita, pues aportar en el desarrollo de esa comunidad. Y ellos empezaron a hacer retiros religiosos. Gracias a un retiro en donde vino pues el, la mamá del dueño de, de Gabriel Carrer del dueño del grupo media pues ella le comentó a su hijo de ese lugar tan hermoso de retiro y la fundación Meliá le regaló eh, la construcción de cuatro habitaciones con una capacidad como de 12 personas, pero tipo hotel para que el beneficio fuera mayor. Pues, señores, ellos han ido remozando poco a poco, ya tienen piscina. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas a de la COVID, tú te encuentras con un servicio de primera calidad. Señores, qué gente tan maravillosa. Desde el que te abren la puerta, con el cual yo me fui por ahí, el domingo a la mañana, se senderismo, y me acompañó, porque yo quería ir a la playa Uberos, desde la COVID andando. Eh, mm. Desde el que te abren la puerta, hasta la señora que limpia, yo tuve que decirle a la que limpia, Joven, hágame el favor. Yo quiero darle las gracias. ¿Y por qué, digo yo? Por lo hermoso, lo limpio, lo organizado. O sí, sea, cuando la gente hace la cosa con amor, ¿cómo claro, se ve la diferencia? Claro,
1: claro. Y hay que reconocerlo estamos hablando y decirlo. De un
4: hotel en el que si usted lo visita, va a aportar a la comunidad, porque es con, no, es una, no es un hotel con fina de lucro, sino con beneficio a la comunidad. A la comunidad. En donde usted va a tener tranquilidad. Puede ir a visitarlo en pareja, con familia o con amigos, porque tiene, además de las habitaciones esas que hizo Fundación Melea, que son tipo hotel, tiene unas habitaciones que son las de la casona, que son ya para tipo, para tipo familia. Nosotros, por ejemplo, éramos tres grandes amigas, que somos amigas en pandemia, en forever, y entonces nosotras, <risa> nosotros nos quedamos en una, en una suite familiar y ahí teníamos cada quien su cama, un baño súper grande, todo muy bien organizado, y ellos también tienen la opción del glamping. Tienen dos mm. grandes tiendas de campaña y espacios para más tiendas de campaña. Tienen además terraza, área de barbacoa, y además de eso, pues, las eh, excursiones, que tú puedes ir en bicicleta desde ahí a lo que es Playa Oberos puede ir a lo que es eh, Playa cabita que ustedes saben que para mí Playa La Caobita es una de las mejores playas de República Dominicana. Es una playa que es entre dos bahías, y además de estar entre dos bahías tiene, pues, Frente a una, una serie de mogotes, más de 10 mogotes de manglares que ahí también habitan en ese entorno. Dicen que un manatí, pero los manatí no están solos. Normalmente eh, hay dos, tres, porque ellos no les gusta la soledad. O sea que hay manatíes allí que usted también puede ver. Y sobre todo, pues este baño con el pueblo, como su ya que es un buen frito. Pero en una de esas paradas, eh, camino a cuando iba a la covita, yo siempre voy a Monterrey. ¿Por qué? Desde Monterrey es que se toma en la Yolita para ir a la playa Cuba de los Piratas, a Playa Blanca, a Playa El Barco. Pero ahí tenemos una señora que se llama La Rubia. Ustedes van a preguntar por La Rubia.
2: Ah. La Rubia, no tenga esos nombre un... clave que le da Milka Uno. No, 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 no tiene su crédito. Y uno puede que decir, que... puedo... Me mandó Milka Uno. Donde uno tiene
1: su crédito. En estas
2: épocas usted no tiene crédito, en una fritura. En una, foto, tiene problemas. En una fritura
4: sobre todo. A mí, que el banco es otro día, que ¿dónde usted tiene crédito? Yo, oh, ahí le puse la rubia, y, la, y me, 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 me dice, no, que, la, que eso, esos lugares no cuentan, yo. bueno, por ahí es donde yo estoy, es. con Barbita, es no estuve en el cruce de ahí de Piedra Blanca, el que vende la canquilla, Barbita, y, yo tengo mi crédito. Pues, que no
0: cueno cuenta. En Playa
4: Monterrío, señores, lápiz y mano, en Playa Monterrío usted va a ir antes de que esa excursión o después Usted negocia ahí mismo, el sobrino de la rubia, y él, él, él tiene barquito que te lleva a Playa Blanca, el barco, y entonces dice, me lleva cuatro de los piratas. cuando regresa? Usted se queda ahí donde la rubia. Y la rubia hace un moro. Ahí. Con un pecadito frito, pero frito así como seco, que no es que tiene... Sí, que, tía, te este llaman de de grasa, Con unos tostoncitos que son perfectos. yo yo no esa muchacha aprendió a hacer to esos tostones. Entonces, usted eso le deja caer un trago de una cervecita rica, fresquecita y de ahí entonces usted se va altos de la caudita, se queda allí, descansa en la noche, deja que yo lo mimen, miren mis fotos, señores, que yo he subido en estos días, pero yo voy a subir otra más hoy, eh, de la caudita para que ustedes vean, esta piscina tan hermosa que le quedó, y esa paz que allí se respira, y el domingo se van a hacer excursiones de la mañana temprano, y terminen bañándose en playa ya la caudita, así, con ese escenario tan maravilloso, como hay allí pescado, gozan un poco su yaniqueque, y ya de ahí, señores, se regresan a la capital temprano. Nosotros ya a las seis de la tarde estamos en la capital, felices, hartas y contentas. Atención, a los que quieran ir a Caprache, Caprache es aquella... Eh, hacienda de cabras que siempre les he recomendado en Asua, uh -huh. ellos temporalmente la han cerrado para que las cabras descansen un poco dentro de lo que es un proceso de gestación y todo eso y están ahora mismo temporalmente segregados así que tienen que seguirlo en las redes sociales eh, y ahí pueden verlo recuerden que el que va a Asua y no se para pues a tomarse un frappuccino porque nosotros no tenemos que envidiarle nada al Starbucks, el Starbucks está muy bien que, y bueno que llegue esa cadena, a mí me encanta si me quieren mandar mi cafecito yo tomo boca blanco con leche de soya y crema por arriba con todo incongruencia entonces nosotros tenemos la versión dominicana en Asua que es la cafetería 1 y ahí hacen uno desayuno con los tres golpes y después entonces tú te bebes un frappuccino de ellos de Oreo
1: para llevar
2: de Oreo de Oreo <risa> Nada,
4: entonces, antes de venir a la capital, recuerden, señores, que aquí estoy yo. Y se paran Capri Rico y compran su helado. Ellos se lo embalan, ustedes dicen que es para mí. Ellos se lo preparan con con un papel marrón, con un papel reciclado, y eso llega durito aquí a la capital. Ustedes me llaman que yo llego ahí a pintura y lo recojo. Y bueno, ese ha sido mi verso de ASO, siempre es bueno volver. Milka
1: Hernández, muchísimas gracias por, por, tu, por tu energía, por tu buena vibra. Y por por estos
0: viajes cortos Y por ese así.
1: gran sacrificio que haces por nosotros. Muchísimas gracias, Milka. Que tengas un preciosísimo fin de semana.
4: Recordándoles que este fin de semana estaré en Santiago, de viernes a domingo, en la Feria Turismo Santiago.
1: ¡Eso! ¡Ah, súper buenísimo. Buenísimo. bien! Sí, Señores, llegamos al final bien. de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana, por el mes de octubre. Nos escucharemos de nuevo en noviembre. Cuídense mucho, que tengamos un
0: feliz Eso es el fin lunes, hasta el lunes. Ah, hasta el lunes, sí. ya. Ah. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.